0: We zongen wandel in het licht. Het thema van morgen is wandel eerlijk en voorzichtig. En we gaan zien dat het in dit geval te maken heeft met het getuigenis dat we geven. Wanneer we als bijbelgelovigen het over getuigen hebben, dan denken we er in de eerste plaats aan dat we andere mensen vertellen over de heer Jezus Christus. En wat hij voor hen gedaan heeft. Gewoon in het leven van alle dag, maar ook samen met de gemeente bij bijvoorbeeld straatprediking. Nou, in in, in Gods woord lees je dat de apostelen, kun je vinden in handelingen 1 vers 21 en 22, dat zij ooggetuigen waren. Zij hadden zelf gezien en gehoord wat er gebeurd was. Ze hadden de heer Jezus gezien. Ze hadden gezien wat hij voor hen gedaan had, voor de mensen gedaan had. De Heer had Paulus bijvoorbeeld zelf de verborgenheden voor de gemeente geopenbaard. Ja, en van die dingen, daar konden zij van getuigen. Laten we daar een aantal versen over lezen in handelingen 10. Handelingen 10, vanaf vers 39. In die versen lees je dat Petrus aan Cornelius en de zijnen Het volgende vertelde, handelingen 10, vanaf vers 39. En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, Hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat Hij openbaar zou worden. Niet al den volken, maar den getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Prediking is dus gebaseerd op het betuigen, op het getuigen van wat de Heer gedaan heeft. Nou, en dat getuigenis van onder andere de apostelen vinden we in de schrift. En als je als kind van God de waarheid van Gods woord ontdekt hebt, dan kun je dus op basis van die schrift kun je ook getuigen. Nou, wat zie je vandaag de dag gebeuren? Je ziet vaak dat het vertellen over dat de prediking veelal weggelaten wordt. En wat hoor je dan vaak? Ja, door onze handel en wandel moeten mensen zien dat we christen zijn. En dat wordt dan getuige genoemd. En dus is evangeliseren vaak ook, ook verworden tot het doen van goede werken. Maar dat is niet de bedoeling. Wanneer je Gods woord gaat lezen, dan kom je erachter dat de Heer God wil dat zijn woord verkondigd wordt. In het eerste uur hebben we daar al wat versen uit gelezen, dat is Romeinen 10. Maar laten we toch Romeinen 10 vers 14 er even bij pakken. Een Heel bekend vers, dat hebben we wel vaker gelezen. Maar de Heere zegt, Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En een paar versen verder, vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Oftewel, dat woord van God moet gepredikt worden. Want door dat te horen kunnen mensen tot geloof komen. Ja, en toch, en toch spreekt de Heer ook, zoals we straks gaan zien, over het hebben van een goed getuigenis... Onder de mensen door je handel en wandel. Maar dan is dus de vraag, hoe zit dat dan? En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En dan gaan we allereerst een stukje lezen. En dat komt uit 1 Samuel. 1 Samuel, hoofdstuk 2. Eenzame hoofdstuk 2 en dan beginnen we te lezen bij vers 12. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belians, zij kenden de heren niet. Want de wijze die er priesters met het volk was, dat wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandige tandige in zijn hand en sloeg in de tel, of in de ketel, of in de pan, of in de pot, al wat de krauwel opdrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israëlieten die daar te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen, en zeide tot de man die offerde, geef dat vlees om te braden, voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Wanneer nu uw man tot hem zeide, zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken. Zo neem dan voor u gelijk als het uw ziel lusten zal. Zo zeide hij tot hem, nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Al zo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des heren, want de lieden verachten het spijsoffer des heren. En dan gaan we vers 22, bij vers 22 verder. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden. En dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen te kwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hen, waarom doet gij zulke dingen? Dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk. Niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des heren overtreedt. Nou, dit gedeelte... Ik denk dat we het wel kennen. Komt uit de geschiedenis, dat je leest in, in 1 Samuel 1, dat Hannah geen kinderen had, dat ze de Heeren bad en dat ze het Heere beloofde dat als ze een zoon zou krijgen, dat hij de Heeren zou dienen. Nou, toen werd die zoon, Samuel, werd geboren en toen hij niet meer door haar gevoed hoefde te worden, dan lees je in, in 1 Samuel 1, dat ze hem naar het huis des Heeren bracht wat toen nog in Silo was. Nou, en dan denk je natuurlijk, dat is fijn, hè? want ja, Samuel mocht dienen in het huis des heren. Maar dan zie je dus, we hebben daar net over gelezen, dat daar flinke gevaren waren in dat huis des heren. De zonen van Eli, die hielden er niet zo nauw, als het op Gods woord aankwam. Ze waren eigenlijk priester, ja, zoals ze het zelf wilden. Zodat ze er zelf beter van werden. Althans, dat dachten ze natuurlijk, dat ze er beter van werden. Weliswaar sprak Eli zijn zonen erop aan, dat hebben we gelezen. Maar echt bestraffen is dat niet te noemen. De heren zei hem later dan ook, en dat lees je in 1 Samuel 2 vers 29, dat hij zijn zonen meer eerder dan de heren. En tegen Samuel zei de heren later dat Eli zijn zonen niet eens zuur aangezien had. Dat vind je in 1 Samuel 3 vers 13. Dus ja, Eli sprak er wel over met zijn zonen. Maar bestraffen? Nee, dat deed hij niet. Hij had ze niet eens zuur aangezien. En dan staat er dus in 1 Samuel 2 vers 24 geschreven dat Eli zei, Niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des heren Ten eerste zei Eli dus, dit is geen goed gerucht. Gezien alles wat ze deden, gezien het oordeel van de heren over Eli, was dat zwakke uitgedrukt. Maar waar het nu even om gaat, is dat hetgeen je doet, hetgeen je laat zien, dat dat iets van je zegt, dat dat iets van je uitlaat gaan. Je geeft er een getuigenis mee. Je zou ook kunnen zeggen, het is je reputatie. Daar sta je voor, daar leef je uit. Ja, dat kan een goed getuigenis zijn. Dat kan een kwaad getuigenis zijn. Als je denkt aan het thema van vorige week, het kan ook goed lijken en misleiding zijn. Maar daar hebben we het nu even niet over. Maar dat betekent dus dat het woordje getuigenis niet altijd betrekking heeft op het met woorden vertellen over wat de heer Jezus gedaan heeft. Nou, dat blijkt ook wel, want een man als Cornelius, een man die weliswaar religieus was, maar nog tot geloof moest komen, dat lees je bijvoorbeeld in de handelingen 11 vers 14. We gaan dat vers in handelingen 11 niet lezen, we gaan zo'n vers uit handelingen 10 lezen. Maar in de handelingen 11 vers 14 lees je heel mooi dat Cornelius nog tot geloof moest komen, En over die man staat dan in handelingen 10 vers 22 het volgende geschreven. En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijn huizen en dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. Ook uit dit vers blijkt dus dat Cornelius nog tot geloof moest komen, want zou woorden der zaligheid horen. Maar die man die dus nog tot geloof moest komen, had wel een goed getuigenis onder de Joden. Dat hebben we net gelezen. En dat betekent dus dat dat getuigenis niet te maken heeft dat hij de Joden over die Jezus vertelde, maar dat had te maken met het feit dat hij ja, wie hij was, hoe hij leefde en dat de Joden klaarblijkelijk in hem zagen dat hij goede dingen deed. Hè? Oftewel, dat had met zijn reputatie te maken. Nou, een soort vers waar dat uit blijkt is handelingen 22 vers 12. Dat gaan we niet opzoeken. Mag wel, maar we gaan hem niet samen lezen. Nu staat er van de zonen van Eli geschreven, in 1 Samuel 2 vers 12, dat zij de heren niet kenden. Dus ze deden wel het werk van de priesters hè, in de tempel. Hè. Ze waren dus priestersjongens. Maar ze kenden de heren niet. Dus in feite waren zij daar de ongelovigen. Nou, dat zie je vandaag de dag ook. Mensen die wel zeggen religieus te zijn, maar niet in de opstanding van de heer Jezus geloven. Die zitten wel in vertaalcommissies van allerlei nieuwe vertalingen. Er zijn kerken waar men zelfs predikt in de woordverkondiging dat men niet in de opstanding gelooft. En toch gaat ook daar iemand voor, brengt daar iemand het... Ja, nou ja, nee, dan wordt niet het woord gebracht, maar er worden wel woorden gesproken. Maar ja, je kunt dat ook toepassen op gelovigen. En de vraag stellen, waar sta je als gelovige voor? Want het is niet vanzelfsprekend dat een kind van God naar Gods woord lijft. Toen Paulus de eis noemde voor een ouderling zei hij in 1 Timotheus 3, vers 7, en laten we dat vers opzoeken, het volgende. 1 Timotheus 3, vers 7 En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen van insmaadheid en in de strik des duivels. De goede getuigenis slaat hier in de context... De reputatie die zo'n ouderling moet hebben. He, want als je die versen in de context gaat lezen, 1 timotheüs 3 vers 2 tot en met 6, dan zie je dat er van hem gevraagd wordt dat hij onberispelijk moet zijn, dat hij niet genegen tot de wijn moet zijn, dat hij bescheiden moet zijn, dat hij geen vechter moet zijn, dat hij zijn huis wel moet regeren. Zo staan er nog wel wat dingen genoemd. De goede getuigenis is dus ook hier in eerste instantie niet dat hij het evangelie goed moet uitleggen. En ja, dat geldt ook voor een ouderling, hè? dat staat in 1 Timotheüs 3, vers 2, want hij moet bekwaam zijn om te leren. Maar het mag duidelijk zijn, dat de gehele context over zijn reputatie gaat. En dan staat er dus, 1 Timotheüs 3, vers 7, dat hij een goede getuigenis moet hebben van degene die buiten zijn. Oftewel, ook degenen die buiten zijn, die moeten hem zien als, nou ja, Eén van de dingen die genoemd werden, onberispelijk. Nou, als ieder kind van God leefde naar Gods woord, dan had die eisen niet hoeven staan. Als het in de wedergeboorte besloten ligt dat als je een kind van God geworden bent, en dat je dan onberispelijk wandelt, hè, want er zijn nog wel eens discussies over dat er niet te veel tegen het vlees gepreekt moet worden. Als dat vanzelfsprekend zou zijn, dan had dit niet in Gods woord gestaan. Als ieder kind van God vanzelf het heel fijn zou vinden om precies te doen wat de Heere zei, dan had dat er niet gestaan. Want dan was dat gewoon zo. Maar klaarblijkelijk heeft niet iedereen een goed getuigenis. Waardoor je de waarschuwing die in die vers in smaadheid en in de strik des duivels kunt vallen. En op die gevolgen komen we straks nog terug. Nou, in de Engelse King James 1611, 1611, staat voor het goede getuigenis, staat een good report. Oftewel, een goed rapport. Zie je de link met de reputatie? Nou, uiteindelijk geldt dat niet alleen voor de ouderlingen. Want dit is natuurlijk voor de ouderlingen, 1 Timotheus 3 vers 7. Maar eigenlijk geldt het voor een ieder die een gezant van Christus wil zijn. En een ieder die een gezant van Christus wil zijn, dat zou dus eigenlijk voor elk kind van God moeten gelden. Kijk maar wat er in 1 Thessalonicense 4 vers 12 geschreven staat. Wat er gezegd wordt tegen de gemeente der Thessalonicense, 1 Thessalonicense 4 vers 12. Opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Dit gaat niet over preken, dit gaat erover dat de Heere wil dat je wandel eerlijk is. Dat je een goede reputatie hebt, dat je een goed rapport hebt, dat je een goed getuigenis hebt. Op deze manier zien we allereerst dat er dus verschillende soorten getuigenis zijn. En we hebben er al twee, het getuigenis met woorden wat de Heer Jezus gedaan heeft voor een ieder. En een getuigenis en reputatie naar ongelovigen toe. Maar zoals je een getuigenis en reputatie naar ongelovigen hebt, zo heb je die ook naar medegelovigen, naar andere broeders en zusters. En ja, de Heer spreekt erover dat je juist door geloof... Een goed getuigenis kunt hebben naar broeders en zusters toe. En, en voorbeelden daarvan vind je in Hebreeën 11, vers 1 en, en 2 en vers 32 tot en met 39. Maar ook maakt de Heer het duidelijk dat je in handel en wandel je rekening dient te houden met elkaar. En een heel mooi hoofdstuk in Gods Woord is Romeinen 14 daarover. Houd rekening met elkaar. Oftewel, ook daar kun je een getuigenis, een reputatie, een, een goed rapport in hebben. En dan is er nog het getuigenis naar de Heere zelf toe. En een tekst als 1 Thessaloniciens 4 vers 1 zegt daarover. Zonder dat het woordje getuigenis gebruikt wordt. Maar kijk maar wat er staat. Het heeft er wel mee te maken. Voorts dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus. Gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en goden behagen dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dus door je wandel kun je ook de heren behagen. En wat weer van groot belang is voor het feit dat je als kind van God voor de rechterstoel van Christus gaat komen. He, 2 Korinther 5, vers 9 en 10 spreken daarover. En natuurlijk, hè, als je dat dan zo gaat bekijken, gaan die dingen ook samen. Want als de Heer van jou vraagt je broeders en zusters lief te hebben en je laat dat na, dan behaag je de Heer ook niet. Dat werkt samen. Maar waar we het samen verder over willen hebben is de reputatie dat getuigenis naar met name degenen die buiten zijn toe. We zagen het in 1 Thessalonians 4 vers 12 reeds. Dat daar geschreven staat, op dat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn. Dat vers, en dat vers wat we eerder bekeken, 1 Timotheüs 3 vers 7, die zijn daar ook niet alleen in. Je komt dat veel meer tegen. Laten we naar 1 Korinthe 10 bladeren. 1 Korinthe 10 vers 32, waar we lezen Wees zonder aanstoot te geven en de joden en de grieken en der gemeente gods. Wandelt eerlijk, dus wees zonder aanstoot te geven. Bladeren we naar 2 Korinther 8 vers 20 en 21. 2 Korinther 8 vers 20 en 21. Dit verhoedende dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de heren, maar ook voor de mensen. Efeze 5 vers 15. Efeze 5, vers 15. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. En Colossense 4, vers 5. Colossense 4, vers 5. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Je hebt blijkbaar wijsheid nodig om te wandelen bij degenen die buiten zijn. Dat staat daar geschreven. Maar wat houdt het dan in, hè? Dat, dat eerlijk of voorzichtig wandelen? Wat houdt het dan in? Nou, we zagen het al bij de eisen van de ouderling. Enkele dingen die genoemd zijn, ze staan hier ook op de dia, het onberispelijk zijn, het niet genegen zijn tot de wijn, geen vechter zijn, bescheiden zijn. Maar ook de context van de andere versen, die ik zojuist genoemd heb, die geeft vaak opheldering. Als we nog een keer naar 1 Thessalonicense 4 vers 12 bladeren. Waar we gelezen hebben op dat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn. Dan zie je dat de context in 1 Thessalonicense 4 vers 11 is. Het werken met uw eigen handen. En ja, er zijn... Situaties hè, dat iemand niet kan werken. Maar het principe volgens de heren is dat je je eigen brood verdient. Dat is eerlijk naar anderen toe. Het andere gedeelte wat we genoemd hebben, 2 Korinthe 8, dat gaat over geven. En de 2 Korinthe 8 vers 20 en 21 gaan erover dat er eerlijk met de gaven omgegaan moet worden. Want ja, wat, wat als er niet eerlijk met de gaven omgegaan wordt, dan kan er last er ontstaan. Zeker als mensen van buitenaf dat gaan zien. Hè, dan zeggen ze, kijk, die mensen noemen zich christen. En dan moet je zien hoe ze met geld omgaan. Zo wordt jonge weduwe in 1 Timotheus 5 vers 14. 1 Timotheus 5 vers 14. Ik wil dan dat de jonge weduwe huwen. Staat er geschreven wordt aangeraden om te trouwen. En kijkend in de context, vers 13 bijvoorbeeld, heeft dat ermee te maken dat zij niet vervallen tot dingen die geen goede reputatie geven, die geen goed getuigenis geven. Waardoor zij, en dat dat lees je dan dus in uh, 1 Timotius 5 vers 14, waardoor ze dan reden tot lastering aan de wederpartij zouden geven. En zo kun je doorgaan. Doorgaan ook met redenen die niet alleen de schrift noemt, maar waardoor mensen, aangezet door de duivel, christenen gaan lasteren. Ik bedoel, het is gebaseerd op wat Gods woord zegt hoor, wil je altijd alles groter of grootst? Heb je een grote mond? Praat je altijd over een ander? Heb je je rekeningen niet betaald? Ben je niet trouw? En ga zo maar door. Weet je, als je met al die dingen dus wel rekening houdt, en zoals de schrift zegt, daartoe naar anderen toe dus daar eerlijk in bent, dan is je wandel eerlijk en voorzichtig. En zo zie je dus, door die voorbeelden, wat niet voorzichtig wandelen is, maar je ziet ook wat ja, voorzichtig wandelen is. En eigenlijk hebben we ook al de reden gezien waarom de Heer vraagt, om voorzichtig te wandelen. En die reden is, geef de wereld, geef de vijand, geen reden tot laster. Want het schaadt namelijk de dienst van de heren, als je niet voorzichtig wandelt. We zagen het reeds bij de zonen van Eli. Eli zei over hen in 1 Samuel 2 vers 24, gij maakt dat het volk des heren overtreedt. Doordat de priesters zondigden, ging het volk ook zondigen. Nou, in, in 2 Korinther 6 vers 3 wordt het heel duidelijk voor de gemeente gezegd. 2 Korinther 6 vers 3. Waar geschreven staat, wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Of zoals 1 Timotheüs 3 vers 7 het dus verwoordt, Een goed getuigenis zorgt ervoor dat je niet in smaadheid valt, dat je niet in de strik des duivels valt. Een voorbeeld. Als je denkt aan de mensen die buiten zijn, de ongelovigen. En als je dan denkt aan het straatpreken, dan kun je je afvragen hoe ga je dat doen? Hoe presenteer je je op straat? Ben je onbeleefd naar mensen toe? Heb je een grote mond als je op straat staat? En dan bedoel ik niet dat je duidelijk dingen zegt, maar je snapt wat ik met grote mond bedoel. Ik zeg het netjes. Ga je op straat over mensen staan praten, bijvoorbeeld? Blijf je voor de winkel staan als de winkelier aangeeft dat hij het liever niet voor zijn pand heeft? Of respecteer je dan dat die winkelier het niet... Snap je, daar zitten twee keuzes. Respecteer je het en ga je een ander plekje zoeken. Of als er een discussie ontstaat, ga je dan de strijd aan. Ga je misschien zelfs met woorden ruzie maken. Of nog erger, op een andere manier ruzie maken. Je snapt dat als je dat doet, dat het geen getuigenis is voor de mensen eromheen. Het het zal niet meehelpen om vervolgens mensen te bereiken met het evangelie als je je zo opstelt. En mensen worden dan overtuigd van het idee, zie je wel, religie brengt alleen maar strijd. Want dat is heel vaak wat je ook te horen krijgt. Hè? Ja, de kerk in het verleden heeft dit en dat gedaan. En weet je wat het erge is? Ja, er is heel veel in de naam van de heer Jezus Christus gedaan wat niet had moeten gebeuren. Alleen, ja, dat waren instituten. Hè? Dat was bijvoorbeeld een paus met, met, noem het maar, wat de Rooms-Katholieke Kerk allemaal aangericht heeft. In de naam van Jezus, terwijl ze niet wederom geboren zijn. Maar ja, mensen weten dat en gebruiken dat tegen de Here en zijn woord. Terwijl dat nooit Gods bedoeling is geweest. Dus ga dat geen voeding geven. Want dan schaadt dat de dienst. Maar weet je, dat geldt ook als je zelf heel netjes blijft. Je laat je niet verleiden tot grote woorden of onrust. Maar ja, die ander heeft wel heel duidelijk een grote mond en roept nare dingen door de straat. Weet je, dan heeft het helemaal geen zin om dat gesprek met zo'n persoon voor te zetten. Die persoon wil niet luisteren en die is alleen maar op strijd uit. En anderen krijgen daardoor dus de gelegenheid om te lasteren over die, vanuit hun standpunt gezien, christenen die weer strijd uitlokken. Want je snapt wie de schuld krijgt. Het helpt in elk geval niet mee door dat soort situaties om mensen bij de heren te brengen. De bediening wordt dan gelasterd en dat moet je zien te voorkomen. Nou, die laatstgenoemde situatie, als je zelf netjes blijft terwijl de ander op strijd uit is, dat is niet altijd makkelijk te voorkomen of op te lossen of zo. Maar daar waar het mogelijk is, probeer die situaties uit weg te gaan. Zodat de bediening niet gelasterd wordt. Even bij de W, ik heb dit als voorbeeld genoemd, niet dat wij dit altijd meemaken. Gelukkig geeft de heren over het algemeen rust en vrede om te kunnen straatbreken. Er zijn soms wel eens situaties dat je denkt van, nu moet het even stoppen, want dit is niet goed voor het geheel. Maar ik heb het even als voorbeeld gebruikt om te laten zien van, ja, als je uit je vlees misschien zou reageren op iemand die de strijd zoekt, nee, moet je niet doen. Dan moet je, moet je zelf proberen netjes te blijven en proberen dat soort situaties te voorkomen om de dienst, de bediening niet te lasteren. Maar binnen de gemeente, met name over de mensen die buiten zijn, maar toch ook een voorbeeld voor binnen de gemeente. Binnen de gemeente moet je ook voorzichtig wandelen. Als je broeders en zusters niet de gelegenheid geeft om te kunnen groeien in geloof, dan ben je niet goed bezig. Romeinen 14 geeft daar, ik noemde het al, al eerder, geeft daar mooie voorbeelden over. Als christen mag je namelijk in principe alles, alle vlees eten. Maar als een broeder of zuster daar niet in mee kan, dan zegt de Heer: houd daar dan rekening mee. Hetzelfde geldt voor het houden van speciale dagen. En dan lezen we als voorbeeld even de versen 20 en 21 van Romeinen 14. Verbreek het werk Gods niet om der onder wil. Eigenlijk gaat het om die eerste zin, maar ik lees even nog de rest erbij. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Verbreek het werk gods niet om der spijze wil. Met andere woorden, wees voorzichtig met elkaar. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag, betekent dat dan dat je alles maar voor lief moet nemen? Want zo is hoe er veel al mee omgegaan wordt. Alles goed moet vinden. In het verkondigen dus ook bepaalde dingen maar niet meer noemt, want ja, ik mag geen aanstoot geven. En je moet wel voorzichtig zijn natuurlijk. 2 Korinther 6 vers 3 had het over geen aanstoot geven en in Romeinen 15 vers 2 lees je over dat je je naaste moet behagen. Nou, we hebben het vanmorgen gezien, het woord van God moet gebracht worden, zoals het is. Paulus moest Timotheus zelfs de opdracht geven om het woord van God te prediken, 2 Timotheus 4 vers 2, en aan te houden daarin tijdelijk en ontijdiglijk. Daar waar sprake is van dwaalleer, braden we naar gelaten 1, en mensen van Christus afgebracht worden, dat lees je in gelaten 1 vers 6 en 7. Daar zei Paulus in gelaten 1 vers 10. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Dus het eerlijk en voorzichtig wandelen het je naast te behagen kan niet betekenen dat de waarheid niet meer gebracht wordt. Sterker nog, de schrift laat zien dat het brengen van Gods woord vaak tot strijd leidt. Paulus die kreeg er regelmatig mee te maken dat het volk in opstand kwam als hij het evangelie bracht. Dat lees je in handelingen. Een mooi voorbeeld vind je in handelingen 17 vers 5 tot en met 8. En zo vind je in, in 2 Korinthe 2 vers 16 dat je als gelovige ook een, weliswaar een reuk des levens ten leven bent voor de anderen, de medegelovigen, voor wederom geboren kinderen van God, maar voor degene die verloren gaan, ben je als kind van God een reuk des doods ten doden. Ik heb ooit een preek gehoord dat ging over dat je een goede reuk van Christus moest zijn en ja, zo moet je naar de wereld toe gaan, zodat, zodat de wereld je ruikt, een goede reuk van Christus. Maar als je de context van dat vers leest, dan weet je wat die goede reuk van Christus in de niet wederom geborenen teweeg brengt. Je bent namelijk een reuk des doods ten doden, en dat is helemaal niet zo behagelijk. Maar hoe zit het dan met hoe je je moet opstellen? Eerlijk en voorzichtig. Geen aanstoot geven. Nou, eigenlijk hebben we het antwoord al wel gezien, maar het wordt heel mooi beschreven in de verse 1 Petrus 4 vers 14 tot en met 16. En laten we die verse lezen. 1 Petrus 4 vers 14 tot en met 16 Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als één die zich met eens anders doen bemoeit. 16 nog indien niemand leidt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Even terug naar het voorbeeld van het straatbreken. Zelf lok je geen strijd uit, zelf probeer je de strijd zelfs te voorkomen. Want je wil een goed getuigenis, je wil een goede reputatie hebben, zodat het woord ook overkomt. Maar dat wil niet zeggen dat er van buitenaf geen strijd kan komen. Nou, dat lees je dus hier. En dat hebben we in vele andere voorbeelden ook gezien. Je getuigenis, je reputatie is goed als je niet dood, niet stilt, geen kwaadoener bent, je niet bemoeit met iets wat je niet aangaat, geen grote mond hebt, bescheiden bent, trouw bent, rekening houdt met je broeder en zuster om hem of haar te laten groeien. En ga zo maar door. Maar ja, als mens, ook als gelovige, ben je helemaal niet onberispelijk. Ieder mens, ook als gelovige, heeft bij tijd en wijle last van zijn of haar vlees. En dan moet je eens kijken wat prediker 10 vers 1 zegt. Prediker 10 vers 1. Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen. Al zo een weinig dwaasheid, een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. Als je dus eerlijk en voorzichtig wilt leven, is het ook nog eens zo dat er maar een kleine smet nodig is om het geheel te laten stinken en opwellen. Dat is wat we in Prediker 10 vers 1 gelezen hebben. Het lijkt wel net als bij dat zuurdeeg van de zonde. Een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En zo is het dus ook met de zonde. Een klein beetje zonde, ja, heeft effect op het geheel. Hè? 1 Korinthe 5 vers 6 schrijft daarover. In dat vers, Prediker 10 vers 1, een klein beetje dwaasheid, een klein beetje niet eerlijk, niet voorzichtig wandelen, heeft een groot effect. Ja, en als je denkt aan een reputatie. En laten we alleen even naar een reputatie in het alledaagse leven kijken. Een reputatie dat is vaak iets wat langzaam over een langere periode is opgebouwd. En soms hoeft er maar iets kleins te zijn. waardoor dat die reputatie kapot gemaakt wordt. Nou, denk dan eens aan de wereld waarin we leven. Een wereld die. Alles, ja, lijkt goedkeuren. Bijna alles. En waar bijna alles lijkt te mogen. Maar wee als iemand die zich christen noemt een fout maakt. Ja, dat valt op. En heel vaak haalt het dan ook nog eens de krant. En dat schaadt de dienst van de heren. Dat zegt de heren, dat schaadt de dienst. Want dan gaan mensen lasteren. En daarom, daarom heb je als kind van God wijsheid nodig. Wijsheid. En die wijsheid, nee, dat heb je niet van jezelf. Dus moet je het zoeken bij de Heer. En daarvoor bladeren we naar spreuken 2. Je moet het zoeken bij de Here in zijn woord, door gebed. Spreuken 2, vers 1 tot en met 5. Dan lezen we mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt. Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid. Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten. Dan zult gij de vrezen des heren verstaan en zult de kennis gods vinden. En dan gaat vers 9 als volgt verder. Dan zult gij verstaan gerechtigheid en recht en willikheden en alle goed pad. Alle goed pad. Dus door met Gods woorden bezig te zijn, door ze aan te nemen, geeft de Heer je zijn wijsheid. Dan weet je dus hoe je goed moet wandelen. Maar ook, sprukken 2 vers 12 bijvoorbeeld, word je gered van alle kwade weg. Nou, De Heer wil het je leren, Hij wil je helpen. Nou, een voorbeeld van een wijsheid die de Heer je leert, vinden we in 1 Thessalonians 5 vers 22. 1 Thessalonicense 5, vers 22, waar geschreven staat: een heel kort vers. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Daar staat niet: onthoud je van alle kwaad. Ja, je moet je van kwaad onthouden. Laat Gods Woord zien. Maar hier staat. Onthoud je van alle schijndes kwaads. Dus als kind van God leer je niet alleen om het kwade achter je te laten. Maar zelfs bij alle schijndes kwaads weg te blijven. Nou, om, om, om een voorbeeld te laten zien hoe dat dan werkt. We kennen de geschiedenis van Jozef, die door zijn broers verkocht werd en in Egypte terecht kwam en daar in het huis van Potifar kwam, waar hij op een gegeven moment over Potifars huis gesteld werd. Ja, en toen kwam dus dat moment dat Potifar's vrouw een oogje op Jozef kreeg en die Jozef probeerde te verleiden. En Jozef die ging daar niet op in, op die verleiding. En dan lees je in Genesis 39 vers 10 het volgende. Genesis 39 vers 10 En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Jozef ging niet alleen niet bij haar liggen, maar hij wilde niet eens bij haar zijn. Hij vluchtte ervoor weg. En dat is een voorbeeld om zelfs alles des kwaads te voorkomen. Je kunt je daarbij bedenken dat je niet de vraag moet stellen bij dingen, wat is hier fout aan? Want dan ga je eigenlijk uit van het daadwerkelijke kwaad. Maar het is beter de vraag te stellen, wat is hier goed aan? In principe was het voor Jozef geen kwaad om in dezelfde ruimte te zijn als Potifars vrouw. Want hij liet zich niet verleiden. Dus op grond van die vraag had Jozef kunnen blijven. Maar als je de vraag stelt: wat is hier goed aan? Nou, het was niet goed voor Jozef om in die ruimte te blijven. Want er was een vrouw aanwezig die hem wilde verleiden. Dus de vraag: wat is hier goed aan? helpt je dus om de schijn des kwaads voor te zijn. Ja, wat is dan goed? Wat is goed? Ja, die wijsheid leer je uit Gods Woord. Maar zo vraagt het dus wijsheid om met hen die buiten zijn om te gaan. Overigens, ook met hen die binnen zijn. Ook met hen die binnen zijn. Maar degene die buiten zijn, zijn vaak bij voorbaat al negatief als het om christenen gaat. Denk aan de hele hype die rond kerken ontstond in de coronatijd. En dat geldt zeker als het om bijbelgelovigen gaat. Want ja, als je naar Gods woord gaat leven, dan vinden mensen je fanatiek. Maar als je niet naar Gods woord leeft, of wat zij dan vinden dat naar Gods woord het leven zou moeten inhouden, dan vinden ze je hypocriet. En weet je, dan blijft wijsheid over. Wijsheid blijft over. Wijsheid uit Gods woord, wijsheid door gebed. We hebben gezien, Gods woord moet klinken. Goede dingen doen is geen vervanging voor de verkondiging van de boodschap van Gods woord. Maar de Heere vraagt je je getuigenis, die je met je mond geeft, kracht bij te zetten door eerlijk en voorzichtig te wandelen. En zo geen aanleiding tot laster van de bediening te geven. En dan sluiten we af met één vers. En dat is 1 Petrus 2 vers 12. Die lezen we nog. Als laatste. 1 Petrus 2 vers 12. En houd uw wandel. Eerlijk onder de heidenen Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Amen.